0: Okay, ich werde jetzt gleich anmoderieren. Yay! Du heißt ja nicht Alice, sondern Alice. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich höre auf Alice, aber ähm, Alice ist mir am allerliebsten. Also man darf mich auch Alice nennen, ich werde niemanden blöd finden, aber Alice ist schöner.
0: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer.
1: Und irgendwie hat mich das total gereizt, das einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
0: Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so
1: feucht war. Oh Gott, ich war begeistert. Ich war begeistert und hab zugehört. Eineinhalb, zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Die liebe Frauen einfach ganz toll.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Ihr hört Geliebte auf Zeit und ich bin Luisa. Wie schön, dass ihr da seid zu unserem dritten Teil, Volume 3, mit Alice aus Düsseldorf. Und in diesem dritten Teil sprechen wir über Sicherheit und auch ein bisschen über, ja, wie es dann sein kann im, im richtigen Leben als Escort. Ich äh, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und äh, ja, viel Spaß beim Zuhören. Und wenn ich jetzt ähm, mein, meine, meine Seite habe und, und so weiter, und dann habe ich tatsächlich eine Anfrage von jemandem. Das ist ich. Terminator at gmail.com ja, ja. <lacht> Schreibt mir. Äh, woher weiß ich dann, also woher weiß ich, dass er echt ist. Woher weiß ich, dass er kein Gewalttäter ist? Woher weiß ich, äh, dass ich dir treffen kann? Ja.
1: Ja, das ist jetzt die große Kunst. Ne? das ist das. Äh, äh, das ist genau das, wofür du deine Agentur eigentlich bezahlst. Äh, als Indie brauchst du erstmal. Äh, musst du deine Nerven unter Kontrolle halten und nicht, weil du drei Freudentänze über die erste E-Mail gemacht hast, sofort blind zuzusagen. Setz dich erstmal hin, atme durch und guckst dir an. Ist das? Wie schreibt er? Schreibt er freundlich? Schreibt er pushy? Ähm, na, das ist so das Erste. Ist dieserjenige, der dir schreibt, sympathisch? Um, das ist das Erste. Dann hör, auf, hör einfach auf dein Bauchgefühl. Das meiste Bauchgefühl stimmt. Mhm. Guck kritisch. Verspricht er dir plötzlich mehr, als du überhaupt willst? Sagt er, ah, ich zahle dir 500 Euro mehr, wenn du das machst?
0: Oder ich gehe mit dir shoppen oder so, hatte ich auch schon ein paar Mal.
1: Ja, ganz. Natürlich geht man manchmal shoppen, aber wenn er in der ersten E-Mail steht, ich gehe mit dir shoppen, ja, wieso? Äh, äh, schöne Idee, wenn es jetzt ein Fetisch ist, ist es was anderes, aber normalerweise, wenn jemand dir viele Sachen verspricht, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch zu schön, um wahr zu sein und ist nicht wahr. Mhm. Ähm, lass dir keinen Honig ums Maul schmieren. Ähm, nett ist was anderes, als die, die unrealistischen Sterne vom Himmel versprechen. Ja, und äh, ja, ich, ich würde, die besten E-Mails sind immer die, die alle Informationen haben, aber nicht zu so viele Informationen. Ich will keine Romane haben. Ich möchte ein, hey Alice, ich habe deine Website gesehen, mir gefällt das total gut, was du schreibst. Ich habe irgendwie Lust auf äh, ein Treffen. Ähm, wie schaut es aus? Ich bin der und der so und so alt, so und so groß. Ähm, ich würde, im besten Fall steht dann dabei, ich würde mich gerne für acht Stunden am 17. September in Köln im Savoy treffen. Dass man das nicht immer so genau hat, sondern erstmal einen Termin abspricht, geht natürlich auch. Aber man sollte schon aus der E-Mail rauslesen können, dass da ein, konkret, ein konkretes Interesse vorhanden ja. ist und derjenige schon weiß, was er möchte. Das ist der beste Fall.
0: Und die meisten Leute, die sich auch einen Escort leisten können und auch wollen, die haben auch keinen Bock, ewig hin und her vorher rumzutüdeln. Weil die haben einen Job ja. und haben keine Zeit. Und wollen ja genau ja. deswegen, weil sie keine Zeit haben, Frauen aufzureißen, vielleicht, mit uns sich treffen. Ja. Und äh, ja. haben nicht unbedingt das Bedürfnis danach. Also du merkst es eigentlich schon an deinem Bauchgefühl. Und wenn du dieses komische Bauchgefühl hast, dann würde ich vorsichtiger sein, einfach mit, mit genau. Zeitinvestment. Also dann kannst du jetzt ja zum Beispiel sagen, ähm, ja, wann, wann möchtest du dich drin treffen? Oder
1: du schreibst, Oder. ja, lass
0: doch mal ganz kurz telefonieren, dann meistens springen dann die Fakes ab.
1: Oder genau. Oder, oh, das hört sich ganz toll an. Schreib mir doch, wenn du ein genaues Datum weißt. Genau.
0: Oder und wenn du dann wirklich, wenn er dir dann ein genaues Datum genannt hat und so weiter und du dann aber immer noch unsicher bist, dann würde ich eine Anzahlung verlangen. Du musst mir nicht unbedingt ein eigenes Konto machen. Darauf können wir dann vielleicht auch noch mal gleich eingehen, ja. ähm, wie man das macht. Aber du kannst zum Beispiel dir auch einfach einen Amazon-Gutschein schicken lassen. Da musst du ja nur die Ziffern eintippen. Und das, das, wenn dir jemand einen 100 Euro Amazon-Gutschein schickt, dann weißt du auch, okay, es wird dir jetzt keiner aus Spaß diesen Gutschein schicken. Also diese Person gibt es dann wirklich wohl so gerade.
1: Ja, genau.
0: Und äh, dann, dass du das dann als Anzahlung
1: schon mal hast. Ja, man muss auch nicht alles überkritisch sehen, aber man kann, äh, wenn so ein paar Alarmanlagen angehen, kann man das einfach im Hinterkopf behalten. Ne? Und man kann dann das Date ausmachen und hat dann ja noch weitere Sicherheitsstricke, ähm, an denen man sich dann langleitet. Und was auch man auch immer machen kann, ist, ist, ich rate jedem Escort, bau dir ein mhm. Netzwerk auf, sei in Kontakt mit anderen Escorts und dann, wenn was total komisch ist, ruf einfach an oder schreib eine Mail und sag, hör mal, ich habe hier eine E-Mail eine e bekommen von jemandem. Man muss nicht den Namen sagen, sondern sag einfach, dass der Text der E-Mail, findest du das auch ja. komisch? Ne? Einfach den Namen weglassen, die E-Mail-Adresse, die Handynummer rausnehmen und äh, ganz oft kommt, ach du Schande, die E-Mail, die habe ich auch ja, eben genau. bekommen. Und die hat die, die und die auch bekommen. Und plötzlich stellt man fest, dass ein Typ zehn andere Escorts für denselben Tag oh, angesagt hat. Deswegen, ich, ich finde auch, das Netzwerk ja. ist so
0: das wichtigste Tool eigentlich, nicht nur, weil man sich dann austauschen kann über seine Sachen, die man, also seine Erfahrungen, die man so gemacht hat, sich vielleicht mal irgendwie mit hinten irgendwie auf einer Augenhöhe unterhalten kann, sondern auch, weil man eben solche sicherheitstechnischen Dinge auch abfragen kann und zum Beispiel sagen, kennst du XY, dann könnte man ja auch die E-Mail-Adresse so ein bisschen verschlüsseln, dass man sagt, Terminator XXXX, kennst du den? Oder...
1: So machen wir das ja. Wenn, wenn du mich fragst, es kommt nie ja. ein Name. Es wird nie von Klarnamen, äh, richtigen E-Mail-Adressen oder Telefonnummern mhm. gesprochen. Weil wir wissen natürlich, das Wichtigste, was wir machen, äh, ist äh, was wir bieten können, ist Diskretion. Und jede Anfrage wird diskret behandelt. Mhm. Aber ähm, deswegen, du hast von mir noch nie einen Namen gehört und ich habe mhm. von dir noch nie einen Namen gehört. Und das ist auch schwierig.
0: Aber ja. halt im Zweifelsfall kann Aber man dann trotzdem mit einem Frag Fragment der E-Mail-Adresse schon feststellen oder ein Fragment des Textes da geschickt wurde, schon feststellen, ob das ob das der gleiche Text ist, den alle bekommen haben oder oder halt ja. eben auch ähm, andersrum, dass dann jemand sagt, hey, nee, kenne ich, der ist total super, nett, viel Spaß. Das ist dann ja. oft auch so genau. so gut, weil dann fällt einem plötzlich alles ab, dieser ganze mh, Unsicherheit und dann weiß man, ach ja, super, das ist wirklich eine reale Person, die gibt's und die ist auch nett und wird es offensichtlich genau. Glauben.
1: Genau, und da, kann, da geht man dann mit einem total entspannten äh, Geist auch ins Date rein, weil man weiß, da hatte jemand schon mal gute genau. Erfahrungen. Deswegen mit. Netzwerk. Also,
0: wenn du neu bist, äh, mir kannst du immer schreiben. Ich bin da total offen und ja. ich glaube, Alice auch. Also
1: ähm, Ja, absolut, gerne.
0: Vernetz dich gern mit uns also oder mit anderen. Ich, ich weiß auch, dass mhm. die anderen alle nicht beißen. Ihr habt ja auch gehört in, in den Podcasts, das sind ja auch total tolle Mädels und ähm, wir beißen alle nicht. Ja. Es kostet sehr nette genau. Menschen. Man meistens. denkt immer nur anhand der Fotos, <lacht> boah, die ist so krass, die sieht so gut aus. Und oh, die
1: Es so. <lacht> war der Grund, weshalb ich nicht mit Escort angefangen <lacht> habe, ganz lang. Ich dachte, ich werde zu so hässlich für Escort. Ja. Das, ist, das ist so. Ich dachte immer, ich habe nur die ganzen Fotos gesehen und dachte, ich sehe überhaupt nicht das gut genug aus für auch, Escort. Das ja. dachte
0: ich auch. Und das sind nicht nur solche Püppchen, die einfach gut aussehen, sondern das sind einfach wirklich tolle Menschen, alle mit einem extrem krassen Herz und Empathie. Und sonst könnten sie das auch nicht machen. Und nur liebe Menschen, also, ja. se also seid nicht äh, schüchtern, sondern vernetzt euch einfach. Wie kann ich denn dann im Date auch für, für Sicherheit sorgen? Also wenn ich jetzt tatsächlich aufs Date gehe, ähm, würde ich ja trotzdem noch gerne noch mal ein bisschen mehr Sicherheit haben. Können wir darüber sprechen oder was denkst du?
1: Ja. also ähm, alles würde ich jetzt hier nicht äh, öffentlich machen, aber da würde ich dann sagen, sprich uns einfach persönlich mhm. an. Aber natürlich hast du Strategien, um dich abzusichern. Es sollte immer jemand wissen, wo du bist. Mhm. Na, und du solltest dich an- und abmelden und äh, an einem sicheren Ort auch Kontaktmöglichkeiten hinterlassen. Das zum Beispiel, wenn, dir, wenn du nicht mehr auftauchst, im, äh, dass jemand weiß, mit wem du die Zeit verbracht mhm. hast. Ähm, Stell dir niemanden mit dem Auto, äh, im Auto im das Hotel. Das ist schon echt. Äh, das ist nicht nötig. Mhm. Ähm, ja, natürlich ist es halt gefährlich und im Date bist du alleine. Du bist und da musst du dir klar sein. Deswegen ist die Vorbereitung so wichtig, dass du, dass du äh, guckst, dass du nicht mit einem Vollidioten aufs Zimmer gehst. Ne? Deswegen treffe ich mich auch immer gerne erstmal in der Bar, um zu sehen. Mit wem treffe ich mich? Ist der so, mhm. wie er sich in der E-Mail beschrieben hat? Wenn da mein Bauchgefühl anschlägt und sagt, boah, gar nicht gut, dann gehe ich wieder. Und das ist auch gut und wichtig. Und zieh nichts durch, wo dir irgendwas nicht koscher mhm. ist. Ähm, naja, und dann Kleinigkeiten. Kleinigkeiten im Date. Ähm, Ein Schal würde ich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit tragen. Mhm. Ne? Trag keinen Schal im Bett. Äh, habe es auch nicht in der Nähe. Ähm, äh, guck einfach, äh, guck dir mal das Hotelzimmer an, schau ein bisschen. Also es geht gar nicht immer um Gewalt. Äh, da, Gewalt erlebt man sehr. Ich habe noch nie Gewalt mhm, erlebt. Ich auch nicht. Äh, ich kenne so gut wie niemanden, der mal Gewalt. Ich kenne niemanden, der gewalttätig angegriffen wurde. Äh, gefährlicher sind andere Sachen, Kameras. Mhm. Schau dich einfach mal im Zimmer um. Ist da irgendwas komisch? Steht irgendwas komisch? Steht ein Laptop? Offen da. Das hatte ich schon mal. Mich hat schon mal jemand mit dem Laptop gefilmt. Der Blödmann. Ne? Und äh, das geht halt nicht. Guck, wie steht das Laptop. Stehen irgendwo Kameras? Liegt irgendwo ein Handy rum? Mhm. Äh, das ist die, ich glaube, das ist die größte Gefahr von uns. Für uns gefilmt werden. Das kriegt man schon oft mit. Ähm, und ähm, bei den Sicherheitssachen, wo man wirklich drauf achten muss, gibt es halt Sachen, die gar nicht gehen. So, so Witze wie sich die Augen verbinden lassen. Ne? Es, es gibt Leute, die wollen, dass du vor der Tür dir deine Augen verbindest und die Augenbinde das komplette Date nicht absetzt und dann wieder ohne Augen, äh, ohne die Augen aufzumachen vor die Tür gehst. Und das ist der Moment, wo du wahrscheinlich ohne Geld dastehst. Entweder gibt er dir das Geld überhaupt nicht. Äh, wenn du vorher eine Anzahlung gekriegt hast, hast du vielleicht eine Anzahlung mit einem Foto von dem Überweisungsvordruck äh, bekommen und dann kannst du dir relativ sicher sein, dass das gefälscht ist, weil Fotos kann man super leicht fälschen, man sollte sich einfach bei Leuten, die man nicht kennt, sich nicht die Augen verbinden ja, lassen. auf
0: jeden Fall, ich meine es gibt noch so viele andere Risiken, es kann ja auch sein, dass er dann ohne Kondom mit dir Sex hat oder sowas oder es vorne so aufreißt ja. und nur du spürst dann halt hinten nur den Ring oder so. Genau, oder oder dass er plötzlich mit dem Handy hinter dir sitzt. Ja, oder dass er die ganze Zeit währenddessen filmt. Das kann ja auch sein. Ja.
1: Also, also. So, so, so reizvoll und so verlockend äh, sich fesseln und sich die Augen verbinden lassen ist, ich mag es auch, aber es hat einfach im Escort zu Beginn nichts verloren. Ne, da muss man einfach die komplette Grenze zwischen Privat und Escort ziehen. Und selbst im Privaten würde ich das nicht für ein erstes Date empfehlen. Ne, man muss einfach, Sicherheit geht vor. Sicherheit mhm. und Diskretion geht vor. Und da muss man halt ein paar unromantische Einschnitte machen.
0: Ja, so. also wenn ich den Mann kenne und ich auch das Gefühl habe, das passt, also dann wieder das Bauchgefühl und ich kenne ja. den Mann, dann lasse ich mich auch fesseln und dann lasse ich mir auch die Augen verbinden. Ja. Ähm, cool. Aber das sind halt das sind halt dann wirklich Entscheidungen, die ich treffe
1: aktiv und ich,
0: ich lasse das nicht jemand mit mir machen.
1: Wir haben ja alle ein gutes Bauchgefühl, ansonsten könnten wir diesen Job überhaupt nicht so lange machen. Man kann Menschen gut einschätzen, zum Großteil. Man wird immer mal überrascht, positiv wie auch negativ, aber wenn es um so Dinge geht, wie ich lasse mich fesseln, dann ist das schon eine sehr große Vertrauensbasis und dann entscheidet man sich dafür und dann ist es auch in Ordnung. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Bauchgefühl dann noch so, so schlecht war, dass man dann aufläuft, Das ist ja, genau. Ne, wenn man sich schon ein, zwei Mal getroffen hat und eine gute Basis da ist, dann weiß man ja auch, was man tut.
0: Und was auch sehr reizvoll ist, das habe ich tatsächlich auch schon getan, ist mich fesseln lassen und Augen verbinden lassen in Anwesenheit einer Freundin oder eines anderen Mannes, den ich schon kenne. Also dass oh. ähm, ja, du gehst ins Hotelzimmer, deine Freundin führt dich, du bist ist die Augen verbunden, du kennst den Mann nicht, du siehst ihn, du hast ihn noch nie gesehen. Ja. Äh, und dann. Habt ihr
1: Sex irgendwie und das ist total geil, weil du selber überhaupt nicht weißt, wer das ist. Oh, das ist wahnsinnig reizvoll. Ich habe gerade, äh, ich hätte gerne diese Situation mit zwei Männern. Ja, das, das hatte ich, ich auch. Das hatte ich mal mit zwei Männern. Du Arsch! Ich bin <lacht> hart neidisch. Ich bin richtig neidisch. Das ist mein, mein persönlicher Kink. Also ich finde, ich hätte ja sowieso sehr viel mehr Dates mit mehreren Männern, aber es scheiterte bisher immer an den Männern dass sie nicht mit mehreren Männern mich schlafen. Und,
0: also ich habe jetzt ja. tatsächlich meine meine Prozente runtergesetzt. Also ich wenn du jetzt, wenn jetzt zwei Männer mich buchen, zahlen die beiden insgesamt nicht 200 Prozent, sondern nur 150 Prozent meines Honorars. Ah
1: ja das ist eine Meine gute -Tipp. Idee
0: also ich dachte vielleicht kann ich es dadurch noch ein bisschen hervorteasern Und
1: bisher hat sich noch nichts getan Oh gut Corona Aber ja. ähm, ich biete das hiermit für die Hörer dieses Podcasts auch an genau <lacht> sprecht mich drauf an ich möchte endlich mehrere Männer gleichzeitig im Bett haben ja. du gieriges Luder du musst auch mehr als zwei werden ja in der Hinsicht da bin ich ein ziemliches Luder ja. das macht so Spaß Nein, aber Vertrauen ist halt wichtig. Ne? Und mit Vertrauen ist immer mehr möglich. Nimm deine Tasche immer mit ins Badezimmer. Mhm. Ähm, zum einen, da ist dein Geld drin. Ähm, zum anderen, äh, wasch, dein Handy ist da drin. Ähm, manchmal auch dein Portemonnaie. Ja. Wenn du mit dem Taxi gekommen bist, äh, ist da wahrscheinlich dein Portemonnaie drin äh, mit deinem Klarnamen und äh, so weiter. Würde ich ganz viel zu Hause lassen, also Ausweise und so.
0: Außer, halt, ich nehme auch manchmal meinen Führerschein mit, wenn ich eben mit dem Auto komme. Aber
1: genau, du nimmst deinen Führerschein mit und den will, lässt man ungern im Auto mhm. liegen. Und ähm, ich, ich habe viele, viele Dates in anderen Städten und ich bin häufig im Ausland, da habe ich natürlich äh, meinen mein Pass mit ne? und der ist dann in meiner Handtasche. Und es ist gar nicht böse direkt dem Mann gegenüber, dem man trifft, ähm, dass man die Handtasche immer mit ins Bad nimmt. Aber mir ist es schon bei den nettesten Männern oder wo ich dachte, es sind die nettesten Männer passiert, dass sie nachher, dass ich aus dem Bad gekommen bin und die einfach meine Tasche durchwühlt haben. Krass. Und das weißt du vorher nicht. Die, da kann jemand drei Dates lang der netteste Mensch der Welt gewesen sein. Und plötzlich sitzt er vor deiner Tasche und guckt mal, was da so drin ist. Das ist so eine Grenzüberschreitung. Das kannst du aber vorher nicht wissen. Deswegen ist es besser, jemanden ein bisschen vor den Kopf zu stoßen, als nachher, äh, dass das Geld zur Hälfte weg ist oder dass jemand versucht, dich danach zu erpressen, was mir Krass. passiert ist. Ja. 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 Ja.
0: Ja. ja, das darf man nicht ja. unterschätzen. Also ich habe leider auch festgestellt, dass man auch nicht alles glauben kann, was einem erzählt wird. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner naivitäts den du kriegst in dein, ja. in dein Gesicht. Du, du, das ist nicht verlangt, dass die Männer dir alles sagen und dass sie dir immer die Wahrheit sagen. Es wird verlange ich nicht. Aber du darfst auch nicht alles glauben, was dir gesagt wird. Und ähm, nicht immer jedem alles, äh, also jedem Vertrauen. So, Also das ist, glaube ich, so ein... So ein Punkt, wo man wirklich vorsichtig sein muss, auch eben mit seinem Nummer, mit seinem richtigen ja. Namen, den einfach nicht zu sagen und ähm, private Dinge von sich preiszugeben. Genau. Also da bin ich auch ganz, ganz vorsichtig damit.
1: Ja, der private Name gibt niemand ein was das an. Das bringt ja auch nichts. Ich halte das auch für ein, für ein ganz übles Machtspielchen. Mensch, ach komm, verrat doch mal deinen Namen. Wie ist denn dein richtiger Name? Na? Das ist, das ist ein Machtspielchen, da halte ich überhaupt nichts von. Ich halte das für unverschämt. Mhm. Und äh, das geht niemandem was an. Mich interessiert, äh, außerdem, Alice ist nicht mein falscher Name. Das ist ein ja. Name, den ja. ich mir selber gegeben habe. Ich habe diesen Namen gewählt. Oder äh, bei mir ja, hat es die Agentur vorgeschlagen, aber ich habe diesen Namen bewusst ja. angenommen. Den anderen Namen haben meine Eltern mir gegeben. Mit dem muss ich leben. Genau. Ne? Deswegen ist vielleicht Alice sogar der. Richtigerer Name von mir. Das
0: geht mir auch so. Ich, ich identifiziere mich so mit Luisa, das ist einfach mein Name. Wenn jemand Luisa sagt, dann drehe ich mich um.
1: Ich, genau, passiert genauso bei mir. Ich habe mich mal in der Bar aus Versehen mit Alice vorgestellt. Privat. Ja, das passiert mir auch öfter mal. Das mit der Naivität. Natürlich erzählen Männer nicht immer die Wahrheit, aber das ist auch gar nicht schlimm. Die erzählen ja auch nicht immer genau. die Wahrheit. Ähm es ist halt wichtig, wie du sagst, dass man nicht alles glaubt. Wir leben alle in einer Illusion und äh, ein, ein escort date ist eine Ausnahmesituation und da darf man auch mal jemand anders sein, auch der Kunde darf jemand anders sein. Und es ist überhaupt nicht böse genau. gemeint. Und wenn
0: er sagt, er schießt in Afrika hobbymäßig irgendwelche Tiger oder so, ich rüstet sich damit, dann denke ich mir auch, das ist, glaube ich, das ist kein gutes Beispiel. Okay.
1: Ähm, ich glaube, ich muss ein neues Beispiel. Da würde er dann mit mir eine Diskussion anfangen und ich würde da stehen sagen, hast du sie noch eigentlich? Ich dachte eigentlich eher so was wie,
0: wenn er, wenn er sagt, er ist Pilot, aber eigentlich arbeitet er nur als Beamter in irgendeinem Keller, dann darf er auch Pilot sein. So,
1: das ist voll okay, okay. für mich. So, und das ja, natürlich. Und dann darf er auch als Pilot angehimmelt werden. Und ich nehme es ihm nicht übel. Natürlich bin ich nachher ein bisschen beleidigt, wenn er <lacht> mir doch keine Freiflüge in der ersten Klasse gibt. Aber ich... Oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Oh Gott. Ja. Oh Gott.
0: Ähm, und zur Sicherheit nochmal.
1: Oh Gott. Super Gesprächsthema, super After-Sex-Gesprächsthema. <lacht> hey Baby, ich schieß Tiger in Afrika. Oh Gott. Die leben übrigens in Indien, oder? Oh, <lacht> hey. Damit wäre er dann aufgeflogen, wenn er mir erzählen würde, er schießt Tiger in Afrika. Da würde ich sagen, ich durch mir das nicht.
0: Oh Gott, ey. Ich
1: fahre dafür immer nach Indien. Ja, oder? ihr seht, man
0: muss auch nicht den krassesten Bildungsstand haben, um das irgendwie zu machen. Ähm, Siehe Luisa. Luise aus Hamburg. <lacht> ähm,
1: was? Naja, als kleines Dummchen bist du mir jetzt nicht so aufgefallen. sorry. Ähm, kommen wir nochmal auf die Sicherheit zurück. <lacht>
0: ähm, was an, äh, ex <lacht> extrem wichtig ist, nicht nur für Tiger, ähm, <lacht> für deren, ähm, äh, was auch extrem wichtig ist, ist äh, Kondome. Ähm, ja. Das ist sollte man mithaben. Muss man mithaben, auch in, in größeren Mengen, auch immer zwei Größen, würde ich einpacken, also wenn man noch nicht weiß, welche Größe benötigt wird. Zwei Größen
1: und latexfrei. Ach, stimmt, Also weil Männer, also können ja auch Latexallergie mhm. haben, da habe ich, oh, das mache ich immer nicht. Ja, oder sie erzählen, dass sie eine Latexallergie haben und rechnen nicht damit, dass man als Eskort weiß, <lacht> dass latex und Du ziehst grinsend die latexfreien Kondome aus
0: der Tasche. Das, oh, ich, ich, bin, äh, ich bin kein richtiges Eskort, ich hatte nie... Äh, Latex-freie äh, Kondome dabei.
1: Mist. Ja, ich war früher mal ein genaueres ah, okay Ich glaube, diese also ich muss mal neue kaufen. <lacht> okay. man, man sieht auch immer so, so Theorie und Praxis. Natürlich, man sollte immer zwei verschiedene Größen und auch immer latexfrei. latexfreie Kondome. sind deswegen schon wichtig, weil äh, normale Kondome und Massageöl sind nicht miteinander kompatibel. Mhm. Wenn du mit Öl rumspielst, nimm keine normalen Kondome, die reißen. Ja. Das ist reine Chemie. Und alleine deswegen schon. Aber jetzt fällt mir aus, ich muss mal wieder neue neue latexfreie Kondome kaufen. Also wenn ich Öl ja. ins
0: Spiel bringe, also. ist es meistens dann, wenn ich weiß, wir benutzen keine Kondome mehr. <lacht> Oder ich ja. äh, mache dann das Öl halt nicht in die Zone. Das ist total wichtig, das zu wissen, dass man nicht mit Öl da rummassiert und mhm. dann wieder mit dem Kondom
1: da rein. Ja. Oder wenn man es ein natürlich es gibt es ist total schön ausgiebige Ölmassagen zu geben und danach zu ficken das ist super aber dann sollte man einfach das Wissen haben dass man latexfreie Kondome nimmt und die ganze Sache ist so easy Na, dann ist die Sicherheit wieder da ja und bitte nicht mit äh, Frischhaltefolie blasen als Kondomersatz Ach, oder als Lecktuch. Das
0: habe ich aber schon öfter gelesen tatsächlich. Ich hatte in einem Buch oder so wurde es auch vorgeschlagen als Lecktuch, aber eigentlich ist es gar nicht gut.
1: Nahe Wüchse, ja, Unsinn. Das ist, ist äh ähm, Frischhaltefolie hat kleine Löcher für den Gasaustausch. Die sind, die halten, die haben keine, keine Barriere, die Viren auffällt oder Bakterien. Okay. Die haben, die sind halb durch. Da muss schon eine ganz bestimmte teure Frischhaltefolie nehmen. Ich glaube, das ist eine reine PE-Folie. Die kannst du ah, dann Ah, die reine PE-Folie. Ja, das, ja aber, äh, nagel mich darauf nicht fest. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Generell merkt ihr einfach, nimm keine Frischhaltefolie zum Lecken. Die haben, die haben Löcher. Ja. Nimm, wenn du kein Lecktuch mit hast oder, oder nimm einfach ein Kondom, schneid dir ein Kondom auf. Und äh, ja. Aber nimm keine Frischhaltefolie, bitte. Ja. Ja. Okay. Aber das muss man halt auch erstmal wissen. Und es wird tatsächlich in Büchern vorgeschlagen. Ich habe das auch schon gelesen und dachte so, Leute, nur weil es schön aussieht und praktisch erscheint, ist es das nicht. Ja, ja das ja,
0: ist so dieser klar. Hack. Fühlen sich die Leute immer cool, wenn sie einen Hack kennen, der keiner
1: ist. Ja, okay. Ja, und dann, dann rennen sie mir über den Weg und ich haue ihnen einmal ein Chemiebuch links <lacht> und rechts um die Ohren. <lacht>
0: ähm, ja. Ich glaube, zu dem Thema Escort Independent sein haben wir eigentlich... Soweit alles besprochen? Oder fällt dir noch irgendein Thema ein, was wir noch gar nicht angesprochen haben?
1: Ja, so, so Sachen wie Twitter. Ne? Stimmt. Also so ich finde, das ist, das ist, ja, Twitter ist, ich bin sehr lange schon auf Twitter. Ich glaube jetzt neun Jahre mindestens, eventuell sogar schon zehn Jahre, ich weiß es nicht genau. Und früher ist gar nichts passiert in Richtung Escort und Twitter. Und seit zwei, drei, vier Jahren geht das Ganze durch die Decke wie sonst was, weil man sich natürlich total schön und persönlich darstellen kann. Und äh, inzwischen sind auch mehr Kunden da und die gucken zumindest mal. Man kann halt echt äh, sich nochmal auf eine privatere Seite von äh, zeigen, als man es auf der Website mhm. macht. Und deswegen halte ich Twitter für eine super Ergänzung. Ich finde auch Twitter super.
0: Ja. Und es ist nicht nur super, um eben sich so ein bisschen darzustellen, auch zu zeigen, was es Neues gibt, was es ich zum Beispiel wenn ein neues Podcast kommt oder mal irgendwelche Schnappschlüsse zu posten, sondern es ist auch ja. super, um sich zu vernetzen wieder mit den anderen Mädels. Ja. Weil ich hab, bin da jetzt schon mit, ich folge relativ vielen anderen und sehe auch immer, was die so machen. Und wenn eine zum Beispiel auch schreiben würde, ich bin gerade in Hamburg oder so, dann würde ich auch auch sie anschreiben und sagt hey, lass einen Kaffee trinken oder so. Ähm, das, ja, genau. ist, das ist eben ein super, super Netzwerk da, finde ich.
1: Ja, ich kenne auch inzwischen die meisten über Twitter. Ne? Und es gibt so viele, wo ich das Gefühl habe, die kenne ich jetzt schon total gut. Dabei kenne ich die nur über Twitter. <lacht> ja. Und ähm, das ist einfach schön. Also es ist eine super Werbemaßnahme, um Klicks auf die Websites zu kriegen um sich mit anderen zu vernetzen. Ähm, ich meine, ich habe jetzt über 4000 Follower, das ist schon mal ganz gut. Die können mich bitte gerne jeder einmal buchen und ich bin der glücklichste <lacht> Mensch der Welt. Ähm, und natürlich erweitert man seine Reichweite. Ähm, Im Gegensatz zu Twitter gibt es halt noch Instagram und das empfehle ich für Escots überhaupt nicht. Weil die so restriktiv sind, ne? Ja, ich hatte inzwischen sechs Instagram-Profile und alle sind gesperrt <lacht> worden. Oh Gott, was hast du das getan? Ist, Nichts, nichts. Du darfst halt als Escort nicht auf, äh, auf Instagram sein. Man darf da einfach nichts sein. oder? Nein, wenn da nur der kleinste Hinweis auf Escort und Prostitution und Erotik ist, wirst du gekickt. Auf ja, Auf nimmerwiedersehen. Ja. Und äh, da muss ich auch sagen, wenn die mich nicht wollen, dann will ich die auch nicht. Und ähm, ich hatte nochmal das kleine Problem, man sollte sowieso gucken, welche auf welchem Handy man was hat. Äh, Twitter und äh, Twitter-Escort und Privat-Facebook läuft bei mir ganz gut auf einem Handy. Aber als ich Escort-Instagram und Privat-Facebook mhm. auf meinem Handy hatte, wurde ich plötzlich privaten Freunden vorgeschlagen.
0: Mhm.
1: Auf Facebook. Und äh, oder auf nee, genau, die haben dann mein Instagram-Profil mhm. vorgeschlagen wo, wo, gekriegt. Äh, Und äh, das finde ich schon eher ungeil. Das Weil mir wissen zwar der Großteil, ja, der Großteil meiner Freunde weiß ja, was ich mache, aber so alte Schulfreunde müssen das nicht auf die Nase gebunden kriegen. Und ähm, das ist halt deswegen Instagram hat mir nicht viel gebracht. Ich kenne niemanden wirklich, dem es sehr viel gebracht hat. Äh, Deswegen würde ich einfach darauf verzichten. Mhm. Man kann auch auf Twitter Fotos posten. Ich mache es genauso. Mein Twitter-Account besteht zum Großteil auf Fotos. Ich brauche keine instagram ja. ja,
0: Ich finde Twitter auch besser, weil man genau. einfach ähm, auch ein bisschen Text, äh, mehr, mehr Fokus auf den Text hat, den man schreibt. Und ähm, das ist schön, ja. weil man kann einfach mehr Message sozusagen nach außen bringen als nur Foto. Aber Foto wird ja auch irgendwann langweilig, finde ich.
1: Ja, was halt auch immer super funktioniert, das Foto mit Text. Jeder Text wird interessanter, wenn ein Foto dabei ist.
0: Das stimmt. Und dann gibt es bei Twitter ja auch so die Funktion, dass man kommentieren kann, retweeten kann und so. Das passiert ja bei Instagram. Genau. Instagram ist mehr so ein, ich gebe was raus und bin aber nicht richtig in Ja, was
1: kommt, sagen würde.
0: Ähm, ja. Wo du jetzt sagst, genau. dass deine Freunde das alles wissen und oder viele das wissen und wie also ich stelle mir also ich, ich persönlich denke es ist noch wichtig so ein bisschen zu thematisieren was für Probleme es auch geben kann was problematisch werden kann wenn du dich ja, vor Freunden ja. oder Familie outest beziehungsweise wie du halt in der Außenwelt aufgenommen wirst Stichwort Stigmatisierung und
1: oh, ja darüber würde ich gerne ähm. Das ist ein ganz großes Thema. Da, da musste ich mich sehr, sehr früh mit beschäftigen, weil ich habe äh, von Anfang an ähm, beschlossen, dass ich mit Gesicht rausgehe, ähm, weil ich einfach mit Gesicht kriegt man etwas einfacher Jobs und ich habe gedacht, ich kann dazu stehen. Ähm, manchmal in letzter Zeit denke ich so, oh, ob das hätte sein müssen. Ähm, Ne, das ist so die erste Überlegung, die du machst. Werbe ich mit einem Balken vorm Gesicht oder gehe ich mit dem Gesicht raus? Und wenn ich mit offenem Gesicht rausgehe, muss ich damit rechnen, dass Menschen mich finden und dass Menschen mich zufällig finden. Menschen googeln mal nach Escorts. Und deine männlichen Freunde werden alle mal auf die Suche gehen und zu so gucken, was gibt's denn da, weil Menschen neugierig sind. Und mir ist es mehrmals passiert, dass dann ein Bekannter von mir, der nicht wusste, wie offen ich damit umgehe, dann so ein bisschen rumgedruckst hat, man da, oh, du, hm. ich war da letztens so nachts irgendwie so im Internet unterwegs und da habe ich ich glaube. Also dein Gesicht, und ich so, ah, du hast meine Escort-Seite gefunden. <lacht> ja, und äh, aber bei de, bei so Leuten ging es halt. Aber wenn jetzt irgendwie ein Geschäftspartner das von mir finden würde, oh, weiß nicht, nicht so cool. Äh, da musst du halt mit rechnen. Da musst du halt äh, gucken, wie gehst du damit um? Spielst du das offen? Verleugnest du das? Verleugnen bringt eigentlich nie was. Ähm, deswegen ist besonders für die, die sich entscheiden, mit dem Gesicht zu werben, das eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich glaube... Ich würde inzwischen, wenn ich nochmal anfangen würde, nicht mit meinem Gesicht rausgehen. Mhm. Ne? Aber auch, auch ein Balken vom Gesicht schützt nicht vor erkannt werden.
0: Ich denke eben, dass diese ganzen Gesichtserkennungsprogramme immer besser werden und ich hätte Sorge man dann ähm, mit oder ohne Balken, ohne Balken wahrscheinlich einfacher, einfach auch schnell mich in irgendeinem Gruppenfoto oder so findet. Also ich zum Beispiel bin ja. ja auch als Künstlerin öfter mal irgendwie in der Öffentlichkeit und dann könnte es ja passieren, dass ich auf irgendeinem Foto bin und dann plötzlich, zack, kriegt man die Connection.
1: Genau, und das wird immer wahrscheinlicher.
0: Ja, ja. und das, das ist tatsächlich ein Problem. Sag mal, warst du eigentlich schon mal in, in den USA?
1: letzter Zeit? Äh, nee, und ich werde auch nicht reinreisen. Reinre genau, das ist ja das, was ich auch noch
0: besprechen wollte, weil das ist ja auch ein Problem, die Einreise in die USA.
1: Ja, also genau, also super intensiv habe ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt. Ähm, ich kenne mehrere Escorts, die Probleme hatten, in die USA einzureisen und die jetzt nicht mehr in die USA einreisen dürfen, Krass. weil sie äh, Prostituierte waren oder sind. Ähm, davon waren zwei, die offen mit ihrem Gesicht geworben haben und drei, die nicht offen mit dem Gesicht geworben haben. Ähm, es wurden den E-Mails vorgelegt äh, und äh, Twitter-Accounts und alles. Äh, ich kenne aber noch sehr, sehr viel mehr Escorts, die regelmäßig in die USA einreisen und zurückreisen, teilweise auch in den USA arbeiten. Äh, es kann so oder so ausgehen. Ich
0: hatte mal gehört, dass man, wenn man seine komplette Kommunikation von seinem Handy löscht und halt da wirklich so ohne irgendwas mit, mit physisch dabei zu haben, dass man dann reinkommt.
1: Ja, und dann gibt es die, die saubere Handys hatten und die plötzlich den plötzlich Job-E-Mails vorgelegt worden sind. Krass, wo man nicht weiß, wo das herkommt. Mhm. Ja, ähm, und mir ist die ganze Sache zu heikel. Ich würde unglaublich gerne mal nach Florida in die Keys fahren. Ich möchte nach Hawaii. Und das habe ich für mich aber jetzt ausgeschlossen, solange ich aktives Escort mhm. bin. Weil ich einfach nicht in die Situation kommen möchte, dass ich blöd am Flughafen stehe. Und äh, würde ich nicht mit Gesicht werben, würde ich da anders umgehen. Aber ich kann die Situation nicht einschätzen. Und ähm, deswegen setze ich mich dieser Situation nicht mhm. aus. Ja, das
0: ist auch eben auf jeden Fall auch wichtig ja. zu wissen für euch da draußen, wenn ihr mit Gesicht werbt. Dass ihr dann vielleicht, also ich meine, du hast ja gesagt, das kann auch passieren, wenn man ohne also mit Balken vor dem Gesicht ja. wirbt. Also ich kann vorstellen, mein ja. Balken ist auch so schmal und dass man da auch mit der, was die da für eine Software haben, direkt weiß, ja. wer ich bin oder so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Vielleicht überreagiere ich. Ich weiß es nicht. Ne? Ähm, aber ich kenne halt mehrere, die teilweise mehrere Jahre nicht mehr in die USA reisen dürfen. Einfach nur, weil sie in Europa Escort sind. Mm. Es ist ja. krass. Man muss es abwägen. Wenn man jetzt jemand ist, der regelmäßig in die USA fliegt, eventuell halb da lebt, sollte man einfach mal checken. Der, derjenige wird aber wahrscheinlich die Lage besser kennen, wie das bei der Einreise ist. Und das so wäre total interessant, ähm,
0: wenn jemand von euch da Erfahrungen hat und ähm, eine E-Mail schicken könnte, dann könnte ich das vielleicht in den nächsten Folgen mal aufklären.
1: Ja, bitte. Vielleicht muss ich dann auch nicht mehr so panisch sein. <lacht> das ist einfach.
0: Ähm, ja, ja. endlich nach Hawaii. Wie hat deine, wie hat deine Familie ja. das aufgenommen, wenn du sagst,
1: oder wissen es deine, deine Eltern? Also, meine Eltern wissen es nicht. Äh, eines meiner Geschwisterkinder weiß es. Äh, einer meiner Brüder hat es durch Zufall erfahren. Äh, aber, naja, er hat mich angehört und meinte, ja, wer wäre nicht du? Ne? Äh, ich bin in einer sehr entspannten Umgebung. Es wäre jetzt auch nicht tragisch, wenn meine Eltern oder so das mhm. wissen würden. Ich glaube, die würden mit, ich glaube, zum einen ahnen sie es, zum anderen würden sie einfach nur die Augen verdrehen und meinen, naja, daher hast du also deine ganzen Schuhe. Mhm. Ähm, aber ich finde, das ist so eine Sache, das müssen halt Eltern nicht unbedingt von ihren Kindern wissen. Und ähm, äh, ansonsten ist äh, jeder bisher total spannend. Entspannt mit umgegangen. Ähm, es wird natürlich öfter mal äh, gesagt von Entfernteren Bekannten: ja, wieso machst du denn sowas? Und naja, wenn du das freiwillig machst, ist ja alles okay. Man merkt schon, dass sehr, sehr viele Vorurteile da mitspielen, aber im Grunde genommen, inzwischen äh, ist es einfach mein Job. Und ähm, früher war es natürlich immer sehr, sehr viel mehr Gesprächsthema und wenn jetzt Leute es neu erfahren, ich bin es nicht jedem sofort auf die Nase, aber manche kriegen es halt einfach mit, äh, wenn es halt Leute neu erfahren, natürlich ist es ein Gesprächsthema, aber ansonsten bin ich einfach Escort, ansonsten bin ich auch einfach nur Freundin. Geschäftsinhaberin, ein normaler, erwachsener Mensch, der sein Leben lebt, aber halt den kleinen Hang zu gutem Wein und hohen Schuhen hat. <lacht> und äh, ja, aber ich bin halt auch in einer super entspannten Szene unterwegs.
0: Das ist schön. Es ist auch gut zu wissen, dass die Freunde einen halt eben lieben, wie man ist. Und wenn es zu einem gehört, dann ist es eben Teil von
1: einem. Ja. Ich meine, ich bin mit äh, einigen Freunden, äh, die ich probate habe, jetzt inzwischen auch auf Twitter verbunden. Ne? Weil, da haben wir lange drüber diskutiert, aber äh, wenn man halt manchmal so ein paar so ein paar gemeine Kommentare liest, die sind dann meistens von meinen Privat ja, Freunden. Ah, so ist das. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Dann genau. werde ich dir jetzt noch mal ein bisschen zum Abschluss und um noch ein bisschen Appetit äh, anregend für die ja, Mädels <lacht> zuhören. Was sind denn so schon super coole, interessante
1: Sachen gewesen, die du im Escort erlebt hast? <lacht> oh Gott, ich erinnere mich so an, eine, an, an eins meiner witzigsten Dates, das, da war ich, glaube ich, auch noch in der Agentur. Äh, da war ich mit einem Kunden in Köln in so einem ganz klischeehaften Nachtclub. Ne, wo dann halt, das, Der war total plüschig ausge, ausgestattet. Und da saßen so einzelne Damen in den Sitzecken und an der Theke. Und äh, da haben wir einen wahnsinnig witzigen Abend verbracht. Und ich habe dann irgendwann äh, Champagner benebelt mit einer der Damen vom Haus auf dem Flügel getanzt sie trug nur noch äh, nur noch so Glitzerperlen-Oberteil ich trug nur noch ihren Glitzerperlen-Rock und war ansonsten oben ohne und äh, wir standen Champagner trinkend auf dem Flügel das war schon ziemlich witzig und der hat halt auch immer eigentlich hatten wir nur ein vier stunden date ausgemacht und da wurden dann glaube ich acht draus und ich kniete halt irgendwann immer nur noch vor ihm in der Tür und habe meine Hand aufgehalten und er hat mir immer noch ein Hunderter reingelegt das war schon ziemlich witzig <lacht> Es <lacht> war auch so ein tiefes Klischee. Ja, Cool. Das ist immer noch eine meiner lustigsten Anekdoten überhaupt. Ich habe in einem Nachtclub auf dem Flügel getanzt.
0: <lacht> ja, du bist ja ein richtiges, ähm, also ich weiß nicht, ich, nicht, man kann nicht, ich finde nicht Partygirl ist nicht das richtige Wort, sondern du bist so jemand, mit dem man gerne feiert.
1: Ja, also nicht. ich mag Ausschweifung und Ekstase. Ja, ja, genau. Ja, äh, das ist ein bisschen du einfach
0: du. Das habe ich auch so. So habe ich dich auch erlebt. Wir kennen uns ja auch schon persönlich. Genau. Ja. <lacht>
1: da kann ich mich auch
0: noch dran erinnern. <lacht>
1: okay. ja, also ich mag halt wirklich ähm, äh, schöne Begebenheiten zum Zelebrieren. Ne? Das, ich glaube, deswegen hänge ich halt auch so am, äh, am Escort, weil es halt einfach wahnsinnig super coole Ausnahmesituation ist. Man ist in einer schönen Umgebung, man hat gutes Essen, gute Getränke, weshalb man sehr viel Sport machen muss, wenn man nur noch am Fressen ist. Und äh, furchtbar. Das geht halt auch. Man muss immer damit rechnen. Wenn man mit Eskraut anfängt, wird man dick. Leider. <lacht> und äh, und man kann sich nicht mehr freuen, wenn die Freunde einem drei Euro Wein als Gastgeschenk mitbringen, weil man denkt, ich hm, weiß ich. Ja. <lacht> Oh Gott, genau. Es ist ja, man wird <lacht>
0: versaut. Man hat dann schon die Vorliebe für, für gute Getränke. Man erkennt plötzlich, warum, also was gute Getränke ja, sind. Ja, und
1: es macht auch Spaß. Es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ich bin so ein bisschen spoilt. Ich esse auch keine billige Schokolade mehr. Also, man sollte bitte nicht mit ja. billigen Trüffeln zu mir ankommen. Da sollte man Ich liebe Trüffel, aber bitte die guten von Heinemann oder so. Oder. Ja, ja. ach Gott, da bin ich Ich bin einfach zu viel unterwegs, das ist schön, aber ich meine, ich bin total gerne in Paris, ich liebe es, in Rom zu sein, wobei ich mir in Rom mal fast den Hals gebrochen habe. Wie das? Es war ein, ein Date über ein Wochenende, mit, wir waren zu viert und wir hatten eine, eine Dachterrasse und ich dann. Wir haben eine Dachterrasse mitten in Rom in einer Wohnung für mit vier Leuten, die zum Hotel gehört Und wir haben die für uns. Die muss ich ausnutzen. Ich habe es einfach nicht eingesehen, dass ich in Rom diese wunderbare private Dachterrasse nicht ausnutze. Ich meine, ich bin Escort. Und man muss nicht immer nur im, im Hotelzimmer Spaß haben. Naja, und äh, ich habe dann die anderen beiden verjagt. Und äh, wir waren dann zu zweit auf dieser Dachterrasse, fing an Spaß zu haben. Und plötzlich gucken wir beide nach oben und sehen eine Überwachungskamera. So eine kleine. Und ich dachte <lacht> und so: Nein, nein, sie darf niemand anderes einfach so für um mit Spaß haben. Und dachte ich so: Wir müssen jetzt, so, gib mir mal dein Hemd. Und dann dachte ich, ich hänge da jetzt einfach ein Hemd drüber. Also, du kannst ja doch jetzt nicht hochklettern. Und ich so: Naja, ich werde jetzt auch nicht runtergehen. Und da ist eine Kamera. Und er so: Naja, gut. Meinst du, du schaffst das? Und ich so, selbstverständlich schaffe ich das. Während äh, der gute Herr unten noch Zweifel stand, bin ich schon ähm, in meinem Eva-Kostüm nur noch Heels tragend auf eine Schneelampe geklettert. Es war so eine, so eine Außenlampe, die den Quadrat, also es war so quadratisch, vielleicht eine Kantenlänge von 15 Zentimetern und 1,20 Meter hoch. Ich habe nachher nachgemessen. Ich stand da hoch, mich auf einem... Fuß äh, abgestellt und stand auf einem und dann so dieses dieses Hemd über die Kamera Machen. Und dann bin ich breit, grinsend, erfolgreich runtergehüpft und stand jemandem gegenüber, der nur meinte, wie hast du das denn jetzt geschafft? Du sahst aus, als würdest du dir jeden Moment den Hals brechen. Und ich meine, es war auch schon nach dem Abendessen. Ne? Wir, waren, wir hatten schon äh, ein Menü mit italienischer Weinbekleidung dabei. Das war, das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich. Oh, hättest du die Heels wenigstens ausziehen können? Das habe ich vergessen. Das, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Ich habe, nur, ich habe nur das Ziel gesehen und dachte, da muss ich jetzt hoch, um da das Hemd drüber zu werfen. Aber das waren halt auch gute Heels. Sie haben gesessen wie angegossen. Und ich hätte eh auf 10 stehen müssen. Waren es Jimmy Chus? Ja, selbstverständlich. Das waren... Nee, meine Schwarzen können es nicht gewesen sein, weil die habe ich erst zwei Tage später gekauft. Die habe ich nämlich in Rom gekauft. Meine wunderschönen Schwarzen Jimmy Chus sind ein Geschenk von mir an mich äh, aus Rom. Weil also du so geändert <lacht> bist. Ja, eigentlich war ich äh, mit meiner wunderbaren Kollegin Mira da und habe ihr ihr erstes Paar Jimmys äh, verschafft. Naja, und wenn ich schon mal da bin, habe ich mir auch was mitgebracht.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht. Ach, schön. Ja, das sind diese Geschichten, die man erlebt, wenn man ein Essen ja, ist. genau. Oder wenn man mit einem Essen unterwegs ist. Und Alice ist wirklich ein, also das ist ja so eine Type, da hast du auf jeden Fall Spaß mit unterwegs bist. Das ist, das ist schon mal auf jeden Fall klar vorher. Ich wüsste nicht, in welchem Szenario man mit dir jetzt keinen Spaß hat, wenn man mit dir unterwegs ist.
1: Ja, ich auch. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ich könnte dich jetzt noch so viel mehr fragen. Genau. Ich, äh, wir reden schon so mega lang. Ich glaube, langsam lässt die Konzentration bei mir auch nach. Genau. Ich bin
1: ich noch mehr Sachen von Tigern und Afrika und sowas erzählen? Wir wiederholen, wir ersetzen ja. das einfach in einem Jahr oder so fort. <lacht> ja, dann musst
0: du eine ganze Folge nur über Anekdoten machen ja. oder so, was du erlebt ja.
1: hast. Alitsches Lieblingsrestaurants <lacht> und Hotels. Und die Anekdoten ja. dazu.
0: Der Führer, der, der
1: offizielle Führer. Ich habe meiner hab Badeweine einen, einen anaeroben Blowjob gegeben. <lacht> du hast
0: untergetaucht und hast äh, das, einen Blowjob gegeben. Meinst du so? Genau. Ja, genau. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist total geil. Das ist wahnsinnig witzig. Das ist einfach super. Ja. Und du hältst so mega lang die Luft an, um nochmal und nochmal und nochmal. Du dann, kommst
1: voll in deinen Rausch rein. Ja, ja total. Boah, das ist... Das ist wir müssen unbedingt ein Duo zusammen machen und einen Wettstreit daraus machen. Ich bin sehr ehrgeizig. Ich bin sehr, sehr ehrgeizig. Ja, Männer, jetzt, jetzt, jetzt traut euch. Traut euch noch ein Duo mit uns beiden. Mal gucken, wer länger durchhält. Ja. Wir oder der Mann? Ich weiß dass es aufgibt.
0: Der Mann bestimmt. Ich glaube auch. Ja. Ich hätte so Lust, also das hatten wir tatsächlich noch nie und ich hätte richtig Lust, mal ein Duo mit ihr zu machen. Also Männer,
1: ja, sofort, liebt euch was. Also irgendwas Wo-Dates wo sind so ja. großartig. Aber mit uns beiden ist es, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. <lacht> oh mein Gott, ich bin schon richtig wieder ganz hibbelig. Ja. Also. Das ist, das ist der Entzug der aktuellen Zeit. Oh war so wunderschön, mit dir zu sprechen. Ich bin so, genau. cool,
0: dass da warst. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall noch eine zweite Folge oder eine weitere, es ist ja nicht die zweite jetzt, sondern ihr hört jetzt wahrscheinlich gerade Teil 3 oder sowas. Ähm, eine weitere Folge aufzunehmen. Und dann nochmal richtig krass in das Thema Sex und sexuelle Erfahrungen und was ist da noch. <lacht> oh,
1: lustige Geschichten! Ja. Genau. Das es, machen wir.
0: Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ganz, ganz Sehr ganz gerne. Ganz viele Küsse. Küsse
1: nach Hamburg zurück. Ja.
0: Und auch äh, an all die wunderbaren Menschen, die bis hier hinzugehört haben, auch ganz viele Küsse.
1: <lacht>
0: Habt eine schöne Zeit. Tschüss. <lacht>